0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom katholischen Podcast Himmel klar am 18. Januar. Ich bin Kathi Geiger und heute geht es in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt um das Engagement für den Klimaschutz von der katholischen Theologin und Aktivistin Dr. Gudula Frieling. Sie war bei den Demonstrationen und Protesten in Lützerath dabei, im Rheinland bei Aachen, gegen die Räumung zum Zweck der Braunkohlegewinnung. Mit der Enzyklika Lauda Tussi von Papst Franziskus in der Hand wurde Gudula Frieling während der Räumung von der Polizei aus der Kapelle in Lützerath getragen. An der Abbruchkante des Braunkohletagebaus hat sie mit der Initiative Kirchen im Dorf lassen viele Gottesdienste gefeiert und demonstriert für den Klimaschutz.
1: Wir reden von der größten CO2-Schleuder, sag ich mal, abwertend, in Europa. Also es ist eine riesige Anlage, ein riesiges Loch ist da bereits entstanden. Da werden Dörfer, Landschaften wirklich in ein Nichts verwandelt. Ja, das ist das Gegenteil von Schöpfung.
0: Gudula Freling engagiert sich im Ökumenischen Institut für Friedenstheologie in der Kirchenasyl- und Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir erfahren von ihr, weshalb sie aus ihrem christlichen Glauben heraus aktiv wird und den grünen Klimadeal und Kohleabbau in Lützerath für das Gegenteil von Schöpfung hält. Nachher mehr dazu. Vorher habe ich noch, was gerade in der katholischen Welt wichtig ist. Der australische Kurienkardinal George Pell ist tot. Er ist im Alter von 81 Jahren in Rom gestorben, an den Folgen einer Hüftoperation. 2014 hatte Papst Franziskus ihn zum Finanzchef der römischen Kurie ernannt. Er galt jahrelang als enger Berater vom Papst und als einer der mächtigsten Männer im Vatikan. 2019 ist er damals in die Schlagzeilen geraten, als ihn ein Strafgericht in Melbourne wegen angeblichen sexuellen Missbrauchs zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilte. Nach 13 Monaten wurde er aus Mangel an Beweisen freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen. In seiner Heimat Australien wurde in verschiedenen Trauergottesdiensten des Kardinals gedacht. Er war lange Zeit der Erzbischof der Erzdiözesen Melbourne und Sydney. Und mit einem Requiem im Petersdom haben am Samstag zahlreiche Menschen Abschied von George Pell genommen. Das wurde überschattet von einem posthum veröffentlichten Schreiben, in dem Pell den Papst scharf kritisiert. Darin bezeichnet er das Pontifikat von Franziskus als Katastrophe und die derzeit laufende Weltsynode als toxischen Albtraum. Franziskus hingegen nannte ihn einen treuen Diener, er sei seinem Herrn ohne zu wanken und mit Ausdauer gefolgt, auch in der Stunde der Prüfung. Und Pelz Angehörigen und allen, die über seinen Tod trauern, hat der Papst sein Beileid ausgesprochen. Jetzt soll der Leichnam nach Australien überführt und in der Krypta der Kathedrale von Sydney beigesetzt werden. Das Dorf Lützerath ist am Wochenende zum Brennpunkt und Symbol der Klimaschutzdebatte geworden, als mehrere tausend Menschen gegen die Abbaggerung des Ortes demonstriert haben. Neben Luisa Neubauer und Greta Thunberg waren auch viele christliche Initiativen vor Ort, unter anderem die Christians for Future und die Initiative Kirchen im Dorf lassen. Auch der BDKJ-Vorsitzende Gregor Potschun war dabei und hat die Kirchen zu mehr Engagement für den Klimaschutz aufgerufen. Lützerath gehört zum Bistum Aachen und Aachens Bischof Helmut Dieser hat deshalb betont, dass die Demonstrationsfreiheit zwar in der Demokratie ein hohes Gut sei, es aber trotzdem wichtig ist, sich an Regeln und Gesetze zu halten. Über das Thema sprechen wir gleich noch ausführlich. Und wenn es in der vergangenen Woche einen Namen gab, der die kirchlichen Schlagzeilen geprägt hat, dann ist das Gänzwein. Der ehemalige Privatsekretär von Benedikt XVI. sorgt für Diskussionen, weil er noch vor der Beerdigung des emeritierten Papstes ein großes Enthüllungsbuch angekündigt hat, in dem er auch offen über sein angespanntes Verhältnis zu Papst Franziskus spricht. Daraufhin wurde er in die Privataudienz gebeten und hat sich seitdem nicht mehr zum Thema geäußert. Der Verlag Herder, der die deutschen Rechte am Buch hat, sagt aber, das Buch ist keine Abrechnung mit Franziskus, sondern eine Würdigung für Benedikt. Alles andere sei ein Missverständnis. Auf Deutsch erscheint Gensweins Buch nichts als die Wahrheit, vermutlich frühestens Ende Februar. Zu Gast im Himmelklar-Podcast ist heute Dr. Gudula Frieling, freiberufliche katholische Theologin und Aktivistin. Wofür sie sich engagiert und was für sie die Demonstrationen und die Räumung von Lützerath in den vergangenen Tagen bedeuten, besprechen wir gleich ausführlicher. Hallo Frau Frieling.
1: Guten Tag Frau Geiger.
0: Sie haben an der Uni in Dortmund katholische Theologie gelehrt. Wie sind Sie überhaupt zur Theologie gekommen?
1: Ja, ich bin ursprünglich Lehrerin und habe die Fächer Deutsch, Geschichte und dann eben auch äh, Katholische Theologie bzw. Religionslehre studiert. Ähm, ja, und mit der Theologie äh, habe ich immer, ähm, ja, hat, sie hat mich immer angezogen und abgestoßen, sage ich mal so. Ich hatte so ähm, <lacht> am Ende konnte ich sie nicht loslassen und habe dann zuerst meine Fächer studiert und auch als Lehrerin gearbeitet. Ähm, und Theologie so Schritt für Schritt dann abgeschlossen. Zunächst habe ich mir nach meinem Studium in Münster noch ein Jahr gegönnt, wo ich dann ausschließlich Theologie studiert habe und gleichzeitig in der Schulseelsorge gearbeitet habe. Und später habe ich dann promoviert. Da war ich aber schon Lehrerin und hatte auch schon drei Kinder und ähm, habe dann meine Promotion 2016 veröffentlichen können. Für mich ist, äh, ja, ich glaube, ich wollte einfach... Ich hatte ein ganz großes Interesse, wirklich die Dinge zu verstehen. Also ich hatte immer viele Fragen an meinen Glauben und da hat mir die Theologie schon verholfen, geholfen, einen Standpunkt zu entwickeln. Ich habe dann aber festgestellt, dass ich in der Kirche, wie sie verfasst ist, eben schon Freiraum brauche, um das auch leben zu können. Und deswegen habe ich mich dann 2019 entschieden, als freiberuflich arbeitende Theologin mich aufzustellen und dann ein bisschen die Dinge auch so auf mich zukommen zu lassen.
0: Wie können wir ja. uns das vorstellen? Also wie ist Ihr Alltag und wie bringen Sie da die Theologie dann jetzt ein?
1: Ich bin einerseits auch äh, Mitglied im Ökumenischen Institut für Friedenstheologie, wo wir Tagungen machen und auch jährlich ein Jahrbuch rausgeben. Das ist für mich wichtig, so als Bezugspunkt. Ich äh, halte ab und zu Vorträge. Und ähm, gebe Seminare. Ähm, meine Themen sind so, dass die jetzt, ähm, das ist ein bisschen schwierig ist, sich damit äh, Gehör zu verschaffen. Und ich finde es auch ganz spannend, dass jetzt im Moment haben wir als Kirchen im Dorf lassen, wo ich mich eben auch engagiere und wo wir ja seit ähm, zwei Jahren Gottesdienste an der Kante feiern, eben besonders große Aufmerksamkeit, weil wir da jetzt quasi im Zentrum von einem so großen politischen Konflikt mitstehen mit vielen anderen.
0: Sie sprechen von Ihrem Engagement für Klimagerechtigkeit. Sie sind auch engagiert für Kirchenasyl. Welchen Stellenwert hat das für Sie?
1: Also für mich ist Kirche ähm, und beziehungsweise mein Glauben ganz eng mit dem Thema Liebe und Gerechtigkeit verbunden und mit der Hoffnung und Zuversicht, ja, dass, wie wir es ja gerade zu Weihnachten auch gefeiert haben, Gott wirklich hier in unserer Welt äh, sich beheimaten möchte. Und die Dinge zu einem etwas besseren, zu einer gerechteren Welt äh, führen will. Also Jesus hat uns ja eben auch das Reich Gottes versprochen. Und äh, das hat er ja eindeutig für die Armen, die an den Rand gedrängten, zugesagt. Das ist ein Punkt, weswegen ich eben äh, mich eben auch schon seit vielen Jahren für im Rahmen des Kirchenasyls für Menschen auf der Flucht engagiere. Und... Das ist letztlich auch der Grund meines Engagements im, für Klimagerechtigkeit. Also die Klimakrise ist ja eine Krise, die wir schon eigentlich sehr lange ähm, mit uns rumschleppen und der wir gerade als deutsche Gesellschaft uns längst noch nicht genügend stellen. Und da bedrückt mich schon sehr lange, dass wir eben viel zu wenig wahrnehmen, dass ja Menschen im globalen Süden längst Opfer sind. Und das ist für mich eben ein unglaublicher Widerspruch zu unserem Glauben von der Liebe Gottes, die allen Menschen gilt. Und ja, deswegen habe ich mich so intensiv mit Klimagerechtigkeit beschäftigt. Und das ist äh, dieser Grundwiderspruch eigentlich auch die Grundfrage bei meiner Promotion gewesen, mit der das Ganze irgendwie anfing. Ich glaube, dass wir eben als Christen berufen sind, wirklich äh, in die Konflikte dieser Welt uns auch mitten reinzustellen. Und äh, glaube, dass wir nur dann für Frieden und Gerechtigkeit uns tatsächlich einsetzen können, wenn wir es auch konkret machen, in, auch als Person selber uns in diese Konflikte hineinbegeben.
0: Also als Taten und sich einmischen, kirchlich gesprochen ja für die Schöpfung, fürs Klima. Wie sieht Ihre christliche Begründung dafür aus?
1: Es geht jetzt geht natürlich darum, ein Klima aufrechtzuerhalten, in dem wir als Menschen überhaupt äh, leben und überleben können. Das ist nämlich bedroht. Äh, ich denke, wir müssen uns tatsächlich äh, dieser Wahrheit dieser äh, dieser Realität stellen, mit der uns der Klimawandel konfrontiert, dass wir nämlich eben eine, einen beständigen Anstieg der Temperaturen haben. Auch wenn wir viel von Klimawandel reden, haben wir das bislang überhaupt nicht aufgehalten, weder in Deutschland und noch global. Und äh, wenn es jetzt um Klimagerechtigkeit geht, ich hab also oder um die Aufrechterhalten dieses Klimas, mhm. ähm, dann äh, ja, muss man sich erstmal dieser diesem Problem wirklich ernsthaft stellen. Da war mir jetzt äh, oder ist mir auch die Enzyklika von Papst Franziskus tatsächlich eine Hilfe, der da eben sehr deutlich unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Weisen mit diesem Problem umzugehen. Er sagt, wir haben da einmal das technokratische Paradigma, das versucht, die Dinge eben technisch zu lösen, immer mit neuen technischen Ideen. Und das ist ja auch, was uns aktuell unsere Bundesregierung und mehr noch die davor, stärker noch die davor versprochen hat, eben durch technische Innovationen dieses Problem äh, bewältigen zu können, also ein grünes Wachstum ähm, äh, jetzt generieren zu wollen und ich glaube, dass das eine Illusion ist und dass wir eben stattdessen zu einer Lebenshaltung kommen müssen, die eben auch dem christlichen Glauben viel eher entspricht, dass wir Empfänger des Lebens sind, das Gott uns schenkt und eben lernen müssen, mit der Natur zu arbeiten und uns mit dem zu begnügen, was sie uns anbietet und nicht das Gegenteil tun, nämlich so viel als irgend möglich aus ihr herauszupressen. Das sind so Formulierungen auch aus Laudato Si, also dieser Umweltencyklika des Papstes. Also ich glaube, wir müssen dafür eben unsere Ökonomie ändern. Und das sind natürlich riesige ähm, Veränderungsprozesse, vor denen wir stehen. Und ich glaube, das werden wir nur erreichen, wenn sehr, sehr viele Menschen sich klar machen, worum es hier gerade geht, ähm, dass nicht, sie nicht erwarten können, dass andere, die gerade in Amt und Würden sind, diese Dinge für sie lösen werden. Also wir brauchen eine ganz starke, Bewegung dafür, dass wir die CO2-Emissionen jetzt wirklich ganz rasant ähm, senken in den nächsten ein, zwei Jahren. Das muss Vorrang haben. Sonst werden wir uns in den nächsten zwei, drei, vier Jahren irgendwann oder vielleicht auch zehn Jahren irgendwann vor katastrophischen Verhältnissen stehen, die wir da nicht mehr aufhalten können, weil eben Kipppunkte drohen. Das sind eben sich selbst verstärkende Elemente im Klimasystem, wie zum Beispiel, dass der Amazonas, der brasilianische Regenwald ähm, zu Savanne werden könnte oder dass das Meer versauert. Also sind ähm, große Gefahren, denen wir gegenüberstehen. Und ich meine, dass wir gerade als Christen doch befähigt sein müssten, uns dieser beängstigenden Realität zu stellen, weil wir ja auf Gott vertrauen und ja, letztlich gehalten sind äh, von seiner Liebe. Und, und ja, deswegen ruhig auch so, ähm, so einem schwierigen, äh, verunsichernden Thema zuwenden können, aber eben auch tatsächlich müssen.
0: Die Kirche im Dorf lassen ist ja einer der Punkte, wo sie sich engagieren, haben Gottesdienste gefeiert, ja auch an der Abbruchkante und in und um Lützerath herum. Lützerath steht da jetzt als Symbol, würde ich mal behaupten, dass das eine Dorf geräumt wird und dann die Kohle dort abgetragen wird oder nicht, würde nicht zu einem weiteren Kipppunkt werden. Weshalb ist Ihnen dieses eine Dorf jetzt so wichtig?
1: Naja, es geht jetzt hier schon ganz realistisch um 280 Millionen Tonnen äh, Braunkohle, die verfeuert werden sollen. Das darf man wirklich nicht kleinreden. Wir reden von der größten CO2-Schleuder, ähm, sage ich mal, abwertend in Europa. Also es ist eine riesige... Ähm, Anlage, ein riesiges Loch ist da bereits entstanden. Da werden Dörfer, Landschaften wirklich in ein Nichts verwandelt. Ja, das ist das Gegenteil von Schöpfung. Das kann man da an dem Ort erleben. Und ich ähm, lade alle ein, sich das mal wirklich vor Ort anzugucken, da mal hinzufahren. Dann ähm, spürt man, was da los ist. Und wenn man dann noch ein bisschen sich damit beschäftigt, dass diese Emissionen ja nicht in Deutschland bleiben, sondern gemeinsam mit anderen, eben unseren Planeten verschmutzen und zu einem auf Dauer für die menschliche Spezies tödlichen Ort machen, dann äh, kann man auch die Kraft entwickeln äh, zu einem deutlichen Nein. Wir müssen uns natürlich klar machen, dass das, was wir in Deutschland machen, international wahrgenommen wird und äh, andere Menschen beflügelt, andere Länder beflügelt, auch zu mehr Klimaschutz oder auch äh, deprimiert oder sagt, mhm. naja, oder auch erfreut, Deutschland macht auch nichts, dann können wir auch weitermachen mit der Party. Und ähm, deswegen, ähm, wir sind eben eine Weltgemeinschaft und ähm, gerade als Christen glauben wir ja sogar, ähm, dass wir eigentlich eine Einheit als Mensch, das Menschengeschlecht, also als Mensch Menschheitsfamilie sind oder sein sollten. Und äh, da können wir nicht äh, irgendwie an dem Schicksal von Menschen in Ostafrika, wo jetzt gerade seit vier Jahren bereits eine brutale Hungersnot herrscht, äh, dran vorbeisehen. Oder Bangladesch, das äh, eben von extremen Überschwemmungen bedroht ist. Oder Pakistan, das haben wir ja gesehen im letzten Jahr, ein Drittel des riesigen Landes stand unter Wasser. Das sind Katastrophen, die müssten alle nicht sein. Die werden aber schlimmer werden, wenn wir nicht endlich dieses Thema ernst nehmen. Und ähm, ich denke, der. Klimawandel kann auch eine Chance sein, als sich als Menschheit neu zu begreifen. Und ja, das versuchen wir, haben wir versucht, in Lützerath zu leben. Also wir haben da eine um, Gemeinschaft aus sehr, sehr vielen verschiedenen Gruppen aufgebaut. Oder diese Gemeinschaft ist dort zusammengewachsen. Und das war auch nochmal ganz, jetzt in die letzte Woche wirklich extrem. Für mich ein einschneidendes Erlebnis, was da passiert ist, das ich auch für mich selbst noch noch überhaupt erst fertig sortieren muss, da bin ich noch nicht am Ende mit, das so, das zu reflektieren. Was aber sicher ist, ist, dass, ähm, ja, dass wir da gemeinschaftlich Menschen ganz vielen aus sehr unterschiedlichen Zusammenhängen kommt, äh, da gemeinsam für einen, für Gerechtigkeit äh, einstehen. Und es ist eben letztlich natürlich mehr als nur zu sagen, wir müssen jetzt diese fossile Wirtschaft aufhalten. Wir wollen eben auch eine Gesellschaft, die nicht von Gewinnmaximierungen bestimmt ist, sondern ähm, in der eben das Leben ähm, aller Menschen wichtig ist und wir nicht akzeptieren, dass ein Teil unserer Schwestern und Brüder verhungert, verdurstet und seinem Schicksal überlassen wird.
0: Und Sie eben mit dem christlichen Hintergrund, den Sie dann ja eingebracht haben. Sie waren aktuell dabei ähm, in den letzten Tagen bei den Demonstrationen in Lützerath. Mhm. Sie waren auch am Samstag dabei, als ja sehr viele, mehrere tausend äh, Demonstrantinnen und Demonstranten für den Klimaschutz ein Zeichen setzen wollten oder gesetzt haben. Wie haben Sie es persönlich erlebt?
1: Ich war auch bei der Räumung dabei, ähm, der Samstag, äh, ja, das war für mich sehr eindrucksvoll, zunächst an der Demo teilzunehmen, war ein bisschen hin und her äh, gerissen, gehe ich zu meinen Freundinnen und Freunden von äh, Kirchen im Dorf lassen ähm, oder gehe ich mit den Scientist Rebellion mit, mit denen war ich dann letztlich unterwegs, habe aber die anderen auch getroffen und wir haben eben erst einen großen Demonstrationszug gebildet, sind dann zu dem ähm, zu diesem Feld gegangen, wo auch die Abschlusskundgebung stattfand. Und ich mir war es aber ein großes Anliegen, das gebe ich ja auch öffentlich gern zu, bis nach Lützerath über die Felder zu laufen, die abgesperrt waren äh, durch zwei Polizeiketten und äh, diesem Ruf zu folgen, auf nach Lützerath, auf nach Lützerath, weil... Ich der Meinung bin, da geschieht so ein großes Unrecht, ähm, wenn diese, eben diese 280 Millionen Tonnen Kohle abgebaggert werden. Das bedeutet, dass Deutschland ganz leichtfertig über die Vereinbarung von Paris hinweggeht. Das gefährdet die internationale Zusammenarbeit. Das gefährdet die Verlässlichkeit Deutschlands in der Klimapolitik. Und ja, das ist für mich einfach nicht hinnehmbar. Und ich hatte an diesem Tag so das großartige Gefühl zunächst ähm, hier, Lassen sich Menschen nicht einschüchtern, sie gehen hier den Weg der Gerechtigkeit, auch wenn er gerade ihnen versperrt wird und zwar durch äh, Polizeikräfte, die unser Staat da bereitstellt mit sehr viel äh, finanzieller Kraft, sehr viel, ähm, einem Riesenaufwand ist ja Lützerat innerhalb der letzten Woche geräumt worden. Ja. Und, und ja
0: auch Häuser abgerissen, da sind sie schon weiter vorangeschritten.
1: Also man hat sehr schnell geräumt, mit äh, Androhung und äh, auch Herbeiführung von Schmerzen gedroht, äh, geräumt, die Menschen geräumt und dann unmittelbar alles, was uns mhm. da äh, viel bedeutet, äh, schnell zerstört. Es fing an mit unserer Kapelle und äh, setzte sich fort mit der Zerstörung der Küfer, der Küche für alle, mit dem denkmalgeschützten Hof von Landwirt Heukamp, dem Paula-Hof und anderen Gebäuden. Ich persönlich habe das als etwas sehr Brutales erlebt. Wir haben alle sehr gelitten, auch als wir dann wieder zu Hause waren und hörten, wie schnell eben diese Zerstörung voranschreitet. Und ich erkenne da wirklich ein großes Unrecht. Und wir üben da äh, zivilen Widerstand. Ich bin der Meinung, es gibt Grenzen ähm, dessen, was der Staat äh, tun kann. Wir haben als Gesellschaft jetzt nicht das Recht, auch als demokratische Gesellschaft haben wir nicht das Recht, die Zukunft der jungen Generation und der Generation, der danach kommen, aufs Spiel zu setzen. Beziehungsweise beim Klimawandel ist es wirklich so, wir zerstören ihre Zukunft. Wir setzen sie nicht nur aufs Spiel. Wenn wir diese mit dieser Wirtschaft fortfahren, die eben auf auf fossilen Brennstoffen beruht, zerstören wir die Grundlagen des Lebens, ähm, ja, die wir von Gott empfangen. Und da gilt es Widerstand zu leisten gegen. Und wir müssen auch die Natur, natürliche Ökosysteme heilen. Also heilen, was verwundet ist. Das geht, da geht es nicht nur um Menschen, sondern eben auch um ähm, unser Verhältnis zur Tier- und Pflanzenwelt, diese pro prophetische Idee Sollten wir auf Sie ausweiten. Und tatsächlich noch mal einmal komme ich noch mal kurz zurück auf äh, Laudato Si. Papst Franziskus ruft da tatsächlich zum Widerstand gegen das technokratische Paradigma auf. Das kann man dieses technokratische Paradigma kann man in Lützerath wirklich erleben. Dieser Braunkohlebagger ist riesig dimensioniert und ähm, ja, der droht jetzt eben. Den, eben diese kostbare Erde abzubaggern. Das Dorf ist schon zerstört. Und unser Kampf ist aber noch lange nicht äh, am Ende. Greta Thunberg hat das sehr schön gesagt, am Samstag auch. Ähm, noch ist die Kohle, liegt die Kohle unter Lützerath. Und wir werden uns jetzt dafür einliegen, dass sie im Boden bleibt. Keep it in the ground. Dafür werden wir jetzt weiter kämpfen.
0: Sie haben vorhin vorgeschlagen oder eingeladen, sozusagen, sich das persönlicher mal anzuschauen, damit mhm. man das äh, versucht zu begreifen. Wie sind Sie mit der Situation umgegangen, da dann zu stehen an der Abbruchkante im Tagebau?
1: Also das ist schon immer wieder bedrückend. Wenn ich dorthin kam, habe ich immer wie mit Erschrecken festgestellt, es ist schon wieder kostbares Land in diesem riesigen Loch verschwunden. Und ähm, ja, gleichzeitig wie gesagt, wir hatten dort eben auch äh, dieses Dorf. Wir hatten dort eine Gemeinschaft, die sehr getragen hat, die sehr einladend war. Ich war jetzt ja gehört ja nicht zu denen, die dort äh, dauerhaft für mehrere Wochen gelebt hätten, sondern ich kam dafür einen Tag und habe eben manchmal habe jetzt ähm, zwischenweilig und auch am Ende da eben, aber auch im Dorf gewohnt, am Ende in der Scheune übernachtet. Also die Gemeinschaft trägt die es ist, es ist, äh, und auch unsere Gottesdienste an dem Ort, dem Ort dieser Zerstörung haben ja erstaunlicherweise doch immer sehr viel Kraft uns gegeben, uns eben für das Leben einzusetzen und äh, Gott gerade an dieser, an diesem Ort um seinen Segen und seine Kraft und seinen Schutz äh, zu bitten. Aber meine Vorstellung vom christlichen Glauben ist eben, da müssen wir dann eben auch Gott, der uns dazu ruft, das Leben zu hüten, auch beiseite, zu Seite stehen. Also ich habe nicht so eine Vorstellung, wir beten und warten mal ab. Also es gilt dann auch tatsächlich für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und so lese ich auch die Evangelien. Also Jesus ist ja tatsächlich auch in Konflikt geraten mit den Menschen, die in seiner Zeit politisch mächtig waren.
0: Wie weit würden Sie denn gehen? Haben Sie sich auch schon mal irgendwo festgeklebt beispielsweise?
1: Ja, das habe ich auch schon getan, ja. Aber nicht im Rahmen meines Engagements bei Kirchen äh, im Dorf lassen. Ja, also darin drückt sich für mich die Entschiedenheit aus. Also, dass ähm, wir haben jetzt das ist definitiv so ist eben auch eine Formulierung aus Laudato Si, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, wir müssen die Enzyklika äh, ist 2015 erschienen. Also wir erinnern uns an den Weltklimabericht im letzten Jahr. Wir müssen diese Steigerung der Emissionen beenden. Wir müssen die Kurve so wirklich nach unten bringen, genauso wie bei der Corona-Kurve. Und auch da haben wir gesehen, die Politik kann, wenn sie will, der wird also die, die Wirtschaft lenken. Und darum geht es. Wir brauchen wirklich ähm, eine andere Ökonomie, die eben nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern auf Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Und ja, dafür setze ich mich mit aller Entschiedenheit ein. Dafür müssen wir jetzt erstmal begreifen, in welchem Notstand wir uns gerade befinden. Wir befinden uns in einem klimapolitischen Notstand. Und ähm, wenn wir ein bisschen Empathie haben für die Menschen in Ostafrika, also brauchen uns eigentlich nur ein bisschen umzugucken und uns klarzumachen, es sind unsere Schwestern und Brüder dort, die dort leiden, in Kenia beispielsweise, dann ist das nicht so schwer, finde ich. Dann auch mit solchen Mitteln wie so eine Autobahnblockade den Menschen in Deutschland vor Augen zu führen. Es geht nicht so weiter, wie wir das jetzt gerade machen. Ich bin der Meinung, es braucht eben diesen zivilen Widerstand, um anderen die Augen zu öffnen. Das scheint ja so zu sein. Es hilft nicht, nur Bücher zu schreiben, Artikel zu schreiben oder jetzt auch so einen schönen Podcast zu machen. Wir müssen uns wirklich selbst in den Konflikt als Person. Einbringen. Und das geschieht, wenn ich eben diesen zivilen Widerstand übe und Dinge tue, die eigentlich laut Gesetz nicht legal sind. Dann überschreite ich eine Grenze und bringe dadurch unsere Gesellschaft eben in die <lacht> Bredouille, das zu bewerten. Dann müssen sie sich mit meinen Argumenten und Fragen auseinandersetzen. Und das betrifft uns dann aber persönlich in einem sehr radikalen Maß natürlich, wie diese Bewertung ausfällt.
0: Wie kommen wir dann weiter? Also wie können wir das Ziel, den Klimaschutz, erreichen anschließend?
1: Naja, die, die ähm, was wir bräuchten, ist ja nicht so schwierig. Ne? wir, wir ähm, Es gibt ähm, viele Maßnahmen, die jetzt äh, man ergreifen kann, auch jetzt sofort ergreifen kann. Ähm, ganz banale Sachen sind ähm, eben zum Beispiel so ein Tempolimit, Tempolimit 100 auf deutschen Autobahnen, wir brauchen einen sehr günstigen Nahverkehr, um die Menschen von der Abhängigkeit vom Auto ähm, zu befreien. Ähm, ja, wir brauchen aber auch wirklich einen anderen Umgang mit der Natur, einen anderen Blick, eben weg von dem, von diesem Gefühl, es muss immer alles schnell gehen, Hauptsache schnell, sondern eben einen achtsamen Umgang mit äh, unseren Ressourcen und unseren Gütern. Dazu gehört zum Beispiel auch ein achtsamer Umgang mit Lebensmitteln den man, das haben wir auch in Lützerath sehr äh, schön erlebt, wie man das machen kann. Also es steht ja diese Forderung nach einem Lebensmittelgesetz im, im Raum in Deutschland, wie das auch in Frankreich schon praktiziert wird.
0: Jetzt kennen wir den Hintergrund Ihres Engagements und wo Sie hin wollen. Was gibt Ihnen, Frau Frieling, bei all dem Hoffnung?
1: Ja, also ich weiß nicht, ich liebe das Leben. Ich liebe. Ich, ich sehe, dass die Menschen eigentlich, also ich glaube, dass wir einfach die, die Kraft haben, uns auch dieser Wirklichkeit zu stellen. Ich sehe aber eben gleichzeitig, dass sehr viele Menschen dieses Problem verdrängen, obwohl wir es inzwischen so dermaßen vor der Tür liegen haben. Mhm. Mit diesem warmen Silvester jetzt im vergangenen Jahr, das war ja fast beängstigend, 18, 19 Grad. Also wir sehen es ja der Natur an, dass sie durcheinander gerät. Also ich weiß nicht, ob die Frage nach Hoffnung immer so weiterträgt. Also ich habe die Hoffnung, ich kann nicht genau begründen, woher ich sie habe. Wichtig ist, denke ich, jetzt zu handeln. Gott hat uns dieses Leben geschenkt. Ich glaube schon auf die Kraft, auch dass er diese Kampf um Klimagerechtigkeit begleitet und dass in dem Moment, wo wir diese Schritte gehen, wir auch von ihm getragen werden und dass sich dann auch neue Wege eröffnen. Aber ja oder vielleicht für mich ist es ganz wichtig, von der Bergpredigt aus zu denken, eben wirklich Gott zu vertrauen und ungerechte, ungerechter Herrschaft auf der anderen Seite zu widerstehen. Das haben wir jetzt in Lützerath, gerade bei der Räumung, sehr genau gesehen. Ich denke, es ist wichtig, mit ungerechter Herrschaft sich das klar zu machen, sich darüber zu Gedanken zu machen, was ist das und die kann ich schwächen, indem ich eben mit ihr nicht mehr zusammenarbeite.
0: Danke, dass wir darüber sprechen konnten. Ja, gerne. Alle Gespräche vom Himmelklar-Podcast findet ihr auf euren Podcast-Plattformen. Im Internet gibt's uns auf himmelklar.de und die Gespräche nochmal zum Lesen auf katholisch.de und domradio.de. Nächste Woche ist Renato Schlegelmilch für euch da. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!